0: Vous êtes sur RTL
1: pour deux heures d'infos avec vous et à la une, la queen va très bien, la reine Elisabeth rassure ses sujets, sortie publique aujourd'hui à Windsor, course de chevaux grand sourire, lunettes de soleil et même quelques pas avec une canne le Royaume-Uni peut respirer à trois semaines du jubilé, les festivités pour les 70 ans de règne de sa majesté, nous irons à Londres dans un instant, les autres titres de l'actu c'est maintenant, c'est à suivre dans votre journal, bonsoir Antoine Cavallero Bonsoir Julien, les suites de nos révélation sur un mystère non
0: résolu depuis 36 ans, la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Enfin élucidée dans l'Isère, Serge Pueyo a retrouvé la piste du tueur présumé. Les confidences de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il ne se représente pas à Marseille, on vous dit tout. Et puis, alerte au pollen, il fait beau, mais les graminées vous empêchent de profiter de vos week-ends. Une commune de Moselle a peut-être la solution pour vous.
1: À 18h15, on parle de vous, de votre porte-monnaie, de vos vieux jours. Pouvoir d'achat, retraite à 65 ans, venez posez vos questions au 3210 à notre invité Laurent Berger, leader de la CFDT. Est-ce que les syndicats peste encore réellement sur ces sujets Nous lui demanderons. 18h30 les dessous de l'actu, les dessous d'un vendredi 13, jour de jackpot dans un bar tabac, le tabac de l'avenue à Perreux sur marne À 18h40 on va refaire nos régions avec vous Antoine, 20 minutes positives près de chez vous. Avec plaisir et avec une révolution, le téléphérique à Toulouse, avec
0: le combat d'une mamie qui cherche désespérément la relève dans son resto près d'Arcachon
1: et des biscuits roses à déguster à Reims. À 19h15, comme chaque vendredi Vendredi, ils refont la France, Amandine Bégaud et sa bande de journalistes de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le programme et ben On va parler tiens, de ce, ce vendredi 13, est-ce que c'est le cas ailleurs Ça porte chance ou malchance En Espagne par exemple, c'est le mardi 13 dont on a peur.
1: Mmh, sont bizarres ces Espagnols. Et puis la météo tout au long de l'émission, avec vous Claire Delorme, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Ce serait une ambiance de plus en plus lourde avec le mercure qui repart à la hausse et en prime l'arrivée des orages.
1: A tout à l'heure RTL Soir. Le journal
2: Julien Cellier, Antoine Cavallero.
1: Et donc apparition royale à Windsor, la reine Elisabeth aperçue lors d'un concours équestre. Elle avait manqué le discours du trône, elle n'a pas raté le
0: Royal Windsor Horse Show. Cardigan bleu foncé, lunettes de soleil, sourire aux lèvres. La souveraine a même échangé avec quelques personnes depuis son 4x4 Range Rover. De quoi rassurer un peu sur son état de santé. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL.
3: Et écoutez, On manque de superlatifs hein. pour décrire la reine aujourd'hui, pimpante, souriante on a presque envie de dire sautillante bon, on n'ira peut-être pas jusque là, même si on la voit clairement est moustillé sur le siège avant de sa Range Rover, c'est de son auto qu'elle a commencé à regarder le spectacle et ça lui a donné des ailes apparemment puisque une heure plus tard, elle s'est levée pour aller s'asseoir sur une chaise en velours sous le baldaquin royal. Alors les médias ont calculé qu'elle a marché une dizaine de mètres mais c'est déjà beaucoup compte tenu de ses soucis de mobilité et elle n'avait que sa canne. Son fils le prince Édouard avait le coude de déployer pour qu'elle puisse s'y appuyer à tout moment mais que nenni elle n'y a pas touché alors l'air frais ou bien l'odeur de sueur des poneys de compétition ça a eu un effet boeuf sur sa majesté et entre nous personne ici ne semble remarquer que la reine a chômé le gain des discours du trône mercredi pour aller voir les canassons le vendredi sincèrement tous les britanniques sont juste contents de la voir aussi rayonnante et aussi heureuse parce qu'en plus la reine a remporté une petite coupe grâce à l'un de ses oh poneys non, non. alors c'est simple elle s'est transformée direct en gosse de 96 ans heureusement qu'elle avait son fichu de mamie sur la tête, sinon on l'aurait pas reconnu. Elle torlotait <rire> cette coupette comme si elle n'avait pas dans son placard, une couronne qui fait au moins 10 000 fois sa valeur.
1: <rire> Et on le sent vous aussi, vous êtes ravis, Marie Billon, en direct depuis Londres pour RTL. RTL Soir. 18h03, RTL vous l'a révélé dès mercredi soir, la résolution de ce mystère, de ce cold case en Isère. Une affaire vieille de 36 ans, la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, enfin élucidée. Un homme est passé aux aveux, il a été mis en examen. Serge Pueyo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez
0: retrouvé où habitait cet homme, le petit village de La Table en Savoie, 456 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Pontchara, lieu du drame. Et vous vous
1: êtes rendu sur place pour RTL oui, Yves Chatin habitait depuis 12 ans dans un petit hameau de La Table, dans une maison située au bord de la route avec peu de voisins. Le
3: maire du village, Jean-François Clara, ne le voyait pas souvent. Monsieur Chatin ne participait pas à la vie sociale de la commune. Il vivait seul, il avait peut-être une compagne, je ne sais pas. Et ma dernière rencontre avec lui, c'était le premier tour des élections présidentielles. Vous connaissiez son passé Oui, j'avais entendu parler de cette affaire. Il était interrogé, bien sûr, mais il avait pas été inculpé, donc il n'y avait aucune raison de, particulière d'évoquer ces faits. Vous avez été surpris dimanche par son arrestation bah Oui, bien sûr, parce que bon, un déferlement de, de gendarmerie, on a dit tiens, qu'est-ce qui se passe On ne pouvait pas imaginer que ce soit la résurgence de cette affaire qui
1: datait de 36 ans. Serge, vous avez aussi pu retracer le, le parcours de ce suspect. Yves Chatin était routier oui, dans une entreprise de transport de détrier, pas loin de Pontchara, j'ai rencontré un de ses collègues qui avait du mal à croire que l'homme pouvait être un meurtrier.
0: Quelqu'un de normal avec qui faisait son boulot correctement, euh, qui était discret. Quand vous avez appris qu'il a reconnu un meurtre ah bah Tout le monde était choqué, bien évidemment, on s'y attendait pas. On n'a pas les mots, tout simplement. Quoi. Après, le crime date de, quand même de 36 ans. Peut-être qu'après, il y a des gens où on peut, avec son comportement, peut-être se dire que euh, cette personne-là elle n'est pas bien dans sa tête. Mais franchement, lui, il, il essaie à apparaître rien du tout. Il faisait son boulot correctement. Euh, on n'avait pas vraiment de soucis avec lui. quoi. Un très bon chauffeur, en plus.
1: Donc là, vous tombez des nuits Ah oui, carrément. Voilà Yves Chatin menait une vie tranquille pour éviter peut-être de se faire rattraper par son passé. Serge Peuillot, correspondant RTL en Isère. L'émotion maintenant dans le monde de la grande gastronomie. Les funérailles d'Antoine Aleno, 24 ans, c'était cet après-midi dans les Yvelines.
0: Le fils du chef six fois étoilé Yannick Aleno, décédé dimanche dernier, percuté par un chauffard à Paris. Sa famille rassemblée à la collégiale de Poissy. De nombreuses personnalités également présentes. Vincent Serrano, bonsoir. Bonsoir. Euh, pour RTL, vous avez suivi ce dernier hommage
1: à quelques mètres du portrait laissé à l'entrée par la famille, un noir et blanc d'Antoine Alénaud, tout sourire. Le regard malicieux, une photo entourée cet après-midi d'un immense parterre de fleurs blanches. Une raison de plus pour pleurer, m'a dit Marie-Josée, qui faisait partie de ces dizaines d'amoureux de la famille Alénaud, rassemblés devant l'édifice.
2: Nous c'est une fleur, il n'y avait pas d'autre mot. Vous voyez le silence, le blanc. Touché
1: évidemment par ce qui est arrivé à la famille Alleno. Bien sûr,
2: parce que 24 ans c'est quand même très jeune de mourir. Comme ça, par un accident, en une seconde, votre vie s'arrête et, et bascule aussi la vie de beaucoup de gens, c'est évident. Il était euh, très talentueux, quand même surdoé de la cuisine. Et voilà, il a été arraché à la vie. faut prier pour lui, pour euh, la famille, pour leur donner beaucoup de courage dans cette épreuve qui est très difficile.
1: Ouais, c'est finalement toute la famille de la gastronomie française qui s'est réunie ici. Des grands noms, Jean-François Piège, Guy Savoie, Alain Ducasse. Et Marc Vérin.
3: C'est un drame national et je trouve
1: qu'il y a une solennité extraordinaire au sein de la profession. Il y a une solidarité explosive parce qu'il le faut, parce qu'on aime ce, ce jeune à qui on a détruit la vie, à on a détruit la vie de la famille. Voilà, on aime, c'est un esprit de solidarité. Ça, c'est son fils. Vous comprenez C'est plus fort que la cuisine, ça. D'autres personnalités se sont recueillies pendant de longues minutes devant la dépouille d'Antoine Allénaud, Brigitte Macron, Bernard Arnault. Tous le regard rivé sur ce cercueil inondé de lumière qui a pris la direction du cimetière, où Antoine sera enterré aux côtés de son grand-père. Merci Vincent Serrano. Allez, dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, les confidences de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi le leader insoumis abandonne son siège de député On vous dit tout juste après ça, tout de suite.
2: RTL Soir, Julien Salier. Julien Cellier, RTL Soir
1: Bonne fin de semaine, la suite de votre journal dans RTL Soir, 18h09 nous sommes à un mois des législatives, Jean-Luc Mélenchon vise une victoire pour être nommé à Matignon, mais, mais, mais il ne sera pas candidat à Marseille. Et il l'a confirmé hier
0: soir, il passe le flambeau à Manuel Bompard, son directeur de campagne Marie-Bénédicte Allaire, vous avez pu rencontrer le leader insoumis en petit comité pourquoi veut-il donc quitter l'Assemblée, c'est la question.
2: Ben vous savez déjà ça va faire bientôt 36 ans qu'il est parlementaire, alors quand on parle avec lui on comprend que Jean-Luc Mélenchon a fait le tour de la question, il rappelle d'ailleurs ça serait ma septième élection. Pour résumer au point où il en est, bah, il n'a pas besoin de ça pour qu'on l'écoute. Et puis officiellement, bah, son seul objectif c'est Matignon, mais évidemment il a quand même réfléchi à un échec, et dans ce cas-là il explique qu'il se consacrerait à l'écriture, à la réflexion, et à structurer un réseau international de la gauche radicale, mais pas question de passer la main, il sera toujours là en surplomb et il a distribué les postes à des jeunes en qui il a pleine confiance Manuel Bompard pour lui succéder à Marseille c'est lui qui a négocié les accords avec la gauche et ils ont en commun le goût de la théorie Mathilde Panot elle continuera à diriger le groupe des députés mais la succession à la tête du mouvement des insoumis reste tabou il y a qu'est-ce Quelques mois, Jean-Luc Mélenchon disait que ce serait sa dernière présidentielle, mais depuis le 24 avril, il ne prononce plus ce genre de phrases.
1: Marie-Bénédicte Aller du service politique de RTL, merci à vous. La guerre en Ukraine maintenant, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, des crimes des soldats russes, notamment des massacres de Boucha, des viols de ces civils tués dans le dos. Mais les forces ukrainiennes sont elles aussi accusé d'exaction. Bonsoir, Émilie Bojar.
0: Bonsoir. Une vidéo circule depuis plusieurs semaines. Elle a été authentifiée ces derniers jours par nos confrères du monde. On y voit les soldats russes se faire torturer par des miliciens ukrainiens.
2: Et oui, la scène se passe près de Kharkiv, dans le village de, de Malaya-Rohan. On y voit trois soldats russes prisonniers, les mains attachées. Et puis on voit des volontaires ukrainiens leur tirer dessus dans les jambes. Les trois soldats russes s'écroulent au sol. Une enquête est en cours pour déterminer quel groupe a torturé ces hommes. Au moment du tournage des images, trois bataillons ukrainiens sont sur place et notamment celui de Slobozanchina, un bataillon proche de l'extrême droite créé en 2014 puis dissous pour des exactions le groupe armé s'est ensuite recréé en mars dernier au début de la guerre ces images de soldats russes torturés ont été abondamment reprises par la propagande russe qui assure preuve à l'appui de ces images que Moscou se bat donc contre des nazis en Ukraine, les ukrainiens eux ont condamné ces exactions et ouvert une enquête
0: et par ailleurs, merci Émilie le Royaume-Uni place une certaine Alina Kabaeva sur liste noire sur la liste des personnalités russes sanctionnées en raison du conflit ukrainien et il s'agit ni plus ni moins de la femme supposée de Vladimir Poutine, celle qui détient une partie de la fortune du président russe on vous explique tout dans le
1: journal de 19h Pour l'heure 18h, 12 minutes et on en vient à ce cauchemar pour les allergiques au pollen avec les, les beaux jours à cause de Claire Delorme ici présente <rire> et bien les graminées se répandent et peut-être que comme moi vous vous mouchez toutes les deux minutes. Les deux tiers des département français en alerte rouge depuis aujourd'hui. C'est le cas de la Moselle. Yannick Collant, vous
0: êtes rendu pour RTL dans la commune de Sarguemines où la mairie veut aider les personnes allergiques.
1: Oui, pour les allergiques, impossible d'échapper au pollen dans les rues de Sarguemines. Les voitures sont jaunes
0: de toute manière en ce moment. C'est euh, rhume, tout, mal de tête, fatigué. Il suffit de me regarder,
1: le nez coule, j'éternue, les yeux brûlent. Il me faut à peu près 60 ou par jour. Pour aider les malades, Sarguemines a mis en place des détecteurs et une application gratuite sur smartphone, Life Pollen, qui permet de savoir en temps réel ce qu'il y a dans l'air. Démonstration avec Claire Kiffer, responsable du projet à la communauté d'agglomération et allergique au pollen depuis son enfance.
0: J'appuie sur l'application Je suis géolocalisée grâce à mon téléphone
1: Alors qu'est-ce qu'on a autour
3: de nous au moment où on se parle
0: Alors à moins d'un kilomètre, on voit qu'on a des pollens de graminées, de chênes, de plantains d'oseilles, de bouleaux et ensuite on voit la quantité de pollen. Comme le matin on se
2: lève on regarde la météo, euh, là le matin on se lève on voit quels sont les types de, de pollen qui sont présents. On sait si on peut sortir faire une balade, si on peut ou pas accrocher son linge dehors.
1: L'application permet aussi de noter ses symptômes sur le moment. C'est très pratique quand on va voir son médecin. Ensuite, on peut cerner plus vite, à quel pollen on est véritablement allergique. Le reportage de Yannick Collan, correspondant RTL dans l'Est. Dans votre journal Antoine, à tout à l'heure. Le temps clair pour demain, est-ce que le cauchemar des allergiques va se poursuivre
2: Eh bien j'ai envie de vous dire, non, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais encore un petit peu de patience, car l'arrivée des orages certes aura la vertu donc de faire tomber les pollens, mais avant cela, il faudra encore profiter d'une très belle journée, et même bien ensoleillée sur l'ensemble du pays, donc surtout en matinée, à l'exception d'un petit peu de brouillard en direction donc, du golfe du Lyon et de la Côte-Basque, et puis, donc, donc l'arrivée des orages n'arrivera qu'en fin de soirée surtout vers le littoral Aquitain avant de poursuivre la Normandie. Donc pour les températures l'ambiance sera vraiment lourde puisque dans l'après-midi on atteint encore 27 degrés du côté de Bourges et Nantes et jusqu'à 31 degrés, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Agen.
1: Merci beaucoup Claire. Dans un instant on parle de vous et avec vous. On parle de vos préoccupations le pouvoir d'achat parce que tout augmente en ce moment, la réforme des retraites jusqu'à quel âge faudra-t-il travailler Vous allez pouvoir poser vos questions au 10 à notre invité Laurent Berger le leader de la CFDT et puis on lui demandera aussi si les syndicats ont encore les moyens de peser dans ces débats. Tout de suite sur RTL.
2: RTL Soir
1: avec
0: Julien Cellier.